0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这么晚呢？现在是我的晚上十点多，突然想呢录一段分享，因为明天我上午就要离开美国了。这次呢，我来美国探亲有两周的时间，但这两周呢也基本上没有出门，每天都是在房间里工作，和我在温哥华的时候工作强度差不多。大家也知道我在推荐那个国会请愿。所以每天在写文章呀，在微信群里回复呀，各种讨论呀，电话，比如说像我今天从早晨到晚上，基本上就是两件事儿：微信群里回复和不停的打微信电话。因为这个情愿呢发出去之后，有人支持，有人反对。反对的人呢，他还喜欢讨论，所以呢就是各种讨论。当然很多是同样的问题。那这一期分享呢？不想再讲这些了。这一期分享呢，想讲讲我在美国的一点，虽然没有怎么出去，呃，没有时间享受生活，但是还是享受了一点点生活，想分享一下这一点点美好的感受。那、呃、疫情前呢，我在美国， 2 0 1 9年在美国待的时间比较长，呃，我那个这个喜马拉雅开这一档栏目呢，也是从2020年的一月份。如果您从前面听，从最早听，能听到前面好几个月都是在美国的很多感想。那从封关之后呢，就回到加拿大，一直到去年的圣诞节前才又来，所以一别三年。当时我再次进到呃美国的 Costco 呢，我拍了张照片发在朋友圈，有的朋友还不明白，说有什么好的 deal。倒不是有好的 deal， 因为美国的 Costco 呢和加拿大的很大的区别呢是美国的可以卖酒，所以当我再次回到那个进到那个超市，看到琳琅满目的酒，就让我有强烈的一种意识，一种冲击感，我就忍不住拍了照片，以显示我是故地重游了。我还写我说三年又回到这个这个店了，也有朋友评论说你三年才去一趟 Costco 吗？呃、嗯，其实都是没有解读出这个照片中深刻的含义，因为我清楚的记得，三年前当当时的 Trump 那个总统宣布美国进入紧急状态的时候，那一天我是去那个 Costco， 然后那一天呢经历了在北美最长的一次排队，排队的人呢绕着那个 Costco 整个环绕了一圈，结果我还没进去，因为排到我的时候，我想问一下。那个就是他把门都有人，我问一下我要退货从哪儿进，他就让我去那边，然后那边还要排队，结果我两边都都不落好，都没有进去。那这个也是一个过去的回忆了。有的时候觉得三年时光荏苒呀、啊，但是有的时候确实也是有物是人非的感觉。那这一次回来呢，时间也是很短，呃，也没怎么出去玩，可是也仍然去玩了两趟。呃，有一次呢，我又去爬了之前每周都去攀的那个山。那个山呢，大概往返有十 m i l 那再次去攀岩登，就是也不叫攀了，就是其实是一步步走上去，它也没有多难。但是之前呢，呃，我们每一次去呢，就会有一个登顶的速度，会掐下时间。现在发现呢，时间严重的被延长了，说明我的体力下降了。那还有呢，去了一次，呃，中文名字应该叫太浩湖，那个湖呢，应该是在加州隔壁的犹他州，呃，它是两个州交界的地方。那个湖有一个很大的特点，当然它有很多特点。首先它很大，它是一个火山形成、喷发后形成的湖。那当然地质年代也很久远。然后它的水呢，确实很蓝，很美。让我也感觉到呢，我还讲，我说这个美国的湖水的蓝呢，和 B.C. 省的这个水的蓝度呢不一样。温哥华那边 B.C. 省的水呢是绿发绿的一种蓝色，就是碧莹莹的一种蓝。但是美国这边那个湖的蓝呢，就是蓝的一种蓝。那我这个形容词也很匮乏了，但是。最让我对那个湖有印象的是，之前我家里人呢去那个湖边玩呢，拍过那个湖边有两块特别大的、特别巨大的两个岩石的照片。那两个岩石呢，嗯，在那一带的风景照中很有名。那我上网一搜呢，就搜到不同季节、不同天色下面的那两块岩石的照片，我很喜欢。有一段时间，我的微信文章。就推送的时候，就排版用封面照片呢，我都是用那两块岩石。那这次呢，嗯、呃，家里人就讲说，诶，那带你去那两块岩石那儿看看吧，你自己亲自去拍一下，然后来当做你的封面的照片。哎，我觉得也蛮好。那我们开过去呢，来回有八个多小时，单程都要四个小时。那当然路上我基本上都是在睡觉了。那等到了之后呢？那个行走难度倒是不大，可是真正要下到湖边去找那块那两块岩石的时候呢，还是费了一点周折。那在寻找的过程中呢，我也有两个感受。第一呢，是我发现，嗯、呃，攀岩是个有趣的事情，因为它下到湖边呢都有很多块大石头，哎，我看着每一块石头觉得都很大，感觉呢又上不去，可是使使劲呢还真都上去了，所以我觉得，哎，这个原来攀岩是是个。挺好玩的事儿，怪不得人们都喜欢徒手攀岩。当然，我们那个难度不不大了，也是在我，呃，攀了一块很大岩石，呃，觉得千辛万苦的过去，然后在湖边找到一块平坦的岩石，很有成就感的在那儿坐了十分钟之后呢，我就想回去，扭头回去呢，看到我不远的背后站着一个年轻姑娘，她背着一个很高的，就是那样的旅行的背包。还拿着东西，两只手都满着。我一看他那意意思呢，我就明白他是想到那个岩石上做日光浴，因为周围的岩石上呢，我看到有不少男男女女都是穿着泳衣啊，或者裸着上身啊，男性在那晒日光浴。那每人一块石头，谁也不碍谁的事儿。那好像周围湖上呢，就我那块石头还空着。那反正我也要离开了，我就跟那姑娘讲：“哎，我说这个地方不错，你来吧。”那姑娘当然也很高兴。等我攀岩回去的时候，路过那个姑娘身边的时候，我一低头发现，人家竟然穿了一双人字拖。我当时就感慨呀、啊，这个就是有的人的挑战级是别人的开胃级。就是当我一路欣喜着认为我挑战了自己，攀岩，攀岩完成了一个多难的事情之后，终于到了那块石头那儿，而且包括。之前还要下那个陡坡，还一会儿还要再上去，我觉得我多了不起的时候，结果看到人家姑娘穿着两两，就是人字拖，就是光脚啊，她真是光脚穿着人字拖，然后背着那么大一个登山包，两只手还拿着什么篮子呀、毯子呀，就悠哉悠哉的过来了。所以有有的时候真的就是觉得生活呀，或者任何事情都是小马过河，你不试你就不知道对你来说有多难。那后来呢，在太浩湖，当时我没有找到那两块大石头，呃，我就在别的石头上，我刚才讲在那个岩石上抒发了一下情感，感悟了一下人生，也打了打坐，觉得挺好。那但是呢，走来走去呢，终于还是找到了那两块石头。找到呢，我家里人已经去去过了，他说：“哎，你要不要去？”呃，我当时也是挺犹豫的，因为有点累。可是我一想，既然都来了，还是去。一睹真容吧，那还是有点费劲的下去。当真的看到那两块石头的时候呢，觉得所有的努力都是值的，毕竟亲眼见到了自己的梦中的石头。那这个时候呢，我就想，很多时候我们的努力呢，可能就差那么一点点。很多时候，可能我们觉得太累了，嗯，不想再试了，就错过了一些机会。所以，为什么说？行百里者半九十呢，真正能把最后那一哆嗦哆嗦完了，可能就更容易让我们感到完美。那前天呢，呃，昨天呢，我是去了金门大桥。这个金门大桥呢，和金门公园给我很多的回忆，特别是因为我就是旧金山怎么说呢？旧金山对我来说呢，是一个人生的转折点。二零零七年呢，我就是因为去旧旧金山旅行，特别是在金门公园，我当时呢有两个特别让我激动的感觉，一个就是我在空气中闻到了花的甜香。那另外呢，说起来也是有点滑稽，当时我们那个导游呢，他讲，他说就在金门公园有个很很大的一片草坪，他就指着那个草坪中间，他说那个圆形的。房子呢是植物，是一个植物植物园吧，就是一个植物厅。就是如果你们谁想去看呢，可以去买票看。呃，但是我看到那个那个植物园呢，它是在草坪中间。如果去那儿呢，就要穿过草坪。可是草坪上没有任何路，全都是草。我就很疑惑，我就问导游，我说：“这个草能踩吗？这个草坪可以踩吗？”导游也被我问傻了。他停了一会儿，他看着我，他说。全世界的草坪，可能除了中国大陆的，别的都能踩。为我在国内的时候，在我二零零七年之前，呃，还是在我二零零三年之前，我出差在外地的时候呢，因为不小心踩了草，被人家罚过款，所以我对这个事儿呢就很警惕。那那一次呢，也可以说可能是我记忆中很清晰的，我第一次踩到草坪上，当时的感觉是非常非常的柔软。所以，当我闻着花的甜香，踩着柔软的草坪的时候，我心里想，我一定要带着我的小孩和我先生来这里看一看，感受一下这个我感受到的这么不一样的一种小确幸。因为当时我小孩两岁嘛，当然后来我们就移民出来了。所以，旧金山呢是给我这样的一种感触。那当然后来呢，再来美国也去过，可是没有像昨天那么认真的又去把那个金门大桥走了一遍。在走金门大桥的时候呢，嗯，走着走着呢，因为那个路很，那个旁边的人行道呢还比较宽，也很平坦，我就由不得想跑两步。也是因为身边总有跑步的人，很多人呢，他们是在那个桥上往返，大概有个几公里，所以他们在那个桥上，而且旁边可以看到太平洋也很美。那我呢也跟着他们开始想跑两步，跑了几步之后呢。就跑了一段吧，也不是几步，跑了几一段之后呢，我就觉得有点累。但是就在我刚停下来的时候，我身边呢，跑过一个老奶奶，呃，我从她背影看，因为她从我身边跑过去，我看到她呢，她的腿部呢是很健壮，呃，肌肉还是很壮硕。但是你整个看她的身形呢，应该是七十岁以上了，因为或者可能也许八十了，她有点僵硬。而且是总是往一边偏，就是我见过以前有八十岁的老人跑步是那个姿势，而且他跑的其实很慢，我当时感觉就是比我走的快一点，我当时心里还想，哎，我说跑这么慢也在跑，可是看着他一点一点就离我越来越远，哎，我意识到这个什么叫不怕慢就怕站，我就开始跟着他跑，跟着他跑呢也还行，没有特别累。又跑了一段，快到那个桥顶桥头的时候呢，我还是觉得挺累的。我就想，哎，我歇两步。可是我这次再停下来之后呢，他就跑远了，我就真的没追上他。等我走到了终点，他已经往回返了。哎，我一看那个老奶奶，确实年龄也不小了。那看着他呢，我就想起来以前，呃，郭绍刚先生。我采访过郭绍刚先生，郭先生呢，当时我采访他的时候已经八十多岁了，他就说，他说他觉得人生呢是一场长跑，谁能跑到最后呢，谁才是赢家，所以他就主张说家庭教育不要着急，呃，要让孩子有更多的耐力。那看着那个老奶奶呢，我确实想呢，我和老奶奶的跑步呢就是这样，谁能跑到最后，谁是谁是一个赢家。虽然我以为我跑得比老奶奶快，我又看老奶奶的步伐那么慢，可是人家能坚持。她到了头之后，她折返，她又往回跑，步伐一点都没有慢。虽然她已经很慢了，但是她很有节奏。我确实是感佩良多。我想，哎呀，我要到了老奶奶这个岁数，还能像她这样的跑下来，能跑出这么几公里每天，那也是相当了不起了。那说到这儿呢，就想起今天的。白天有一位听友给我留言，他讲他小孩呢，呃，现在来加拿大留学是九年级，他又觉得孩子不上进呀，呃，又不会找社会资源呀，嗯、呃，学习也不是那么用心，成绩也不好。他问我怎么能激发孩子的内驱力？呃，我觉得这个激怎么激发孩子内驱力呢？这是个挺随缘的事情，尤其隔着这么远，这也挺难说。家长跟孩子说什么，孩子就能励志。更多的还是孩子的日常生活和体验。呃，这个家长问我呢，是不是应该过来陪读？那我想说呢，如果你能过来陪读呢，当然是更好。不过呢，就是过来陪读呢，也是更多的关心孩子的成长和生活，而不仅仅是关心他的学习成绩或者督促他成长。现在的孩子呢，都很聪明，也很有个性。如果我们总是不停的去督促孩子成长，可能更多的时候呢是拔苗助长，孩子会很反感，他会很警惕。所以我建议那位家长呢，无论是否能过来呢，都先和孩子从朋友做起，都真正的关爱他的成长、他的感受，而不是他的成绩和他的进步。因为就像郭先生讲那句话：“人生就是一场长跑，是那个路程还早着呢，着什么急对吧？年轻的时候或者小的时候。”更多的是给他打好基础，让他有感受到更多的爱和支持，这样呢，他成长起来的动力呢才会足。因为也是在金门大桥上，我听到呢说前前几年呢有一个有一位高中生，就是旧金山市的，特意骑单车、骑自行车骑到金门大桥上，然后跳桥自杀了。那个桥呢，我仔细观察过。不知道前几年有没有，但是现在呢，除了那个高高的护栏呢，就是下面有有很很延伸很长的那个网去接着，也是对人们生命的一种保护。但是当我听到这个故事的时候呢，我心里还是很难过。我想，多么美好的生命啊，这么年轻的生命，他是受了多大的压力，他才能一路骑车过来，然后从这个桥上跳下去？那如果他的家人或者他的朋友、他的老师，谁能让他少一点压力，多感受到一些支持，他的这个生命其实就会更强壮一些。那现在呢？这种现代的时候，确实是不管什么原因吧，每个人都觉得很有压力，也很容易抑郁。那我想家长呢，也不能怪说现在孩子比以前脆弱了，还是要更多的理理解孩子，给孩子更多真正的支持，而不是急于让他去。成长或者看他成长的那个成绩，只要他能一直坚持下去，像我说，像那个老奶奶，不管跑的再慢，他也能跑完全程，而且跑得很开心，对不对？那今天的分享呢，就到这儿。我这个走马观花的美国景点游呢，也和您分享到这儿。呃，希望下一次再来呢，有更多的时间出去玩。更多的时间呢，感受户外生活和感受生活的美好，啊！谢谢您的收听，我们下次见。